0: Bienvenue dans Auteur Leader, le podcast Ici, on parle d'écriture, d'édition, de vente, de livres, de lecture et enfin de parcours d'auteur. Enchantée, c'est Maïli, fondatrice de Mercy qui te parle afin de t'aider à transmettre ton message impactant grâce au livre. Bienvenue à tous Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Pascal Prieur. Il est spécialiste dans la taille de végétaux. Il est bah, conférencier, il passe à la radio, il est formateur. Bonjour Pascal. Bonjour Mélie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette activité qui te représente aujourd'hui
1: Oui, alors comme tu l'as dit, je suis formateur sur la taille des végétaux. C'est-à-dire que j'ai développé une vision de la, de la construction architecturale de l'arbuste, la façon dont les végétaux se construisent au fil du temps. Et puis ça m'a amené à comprendre plein de choses, et donc notamment comment on peut les entretenir
0: à moindre coût,
1: en les, okay. on les, on les déformant le moins possible, en les respectant le mieux possible. Et donc, euh, ces bases-là m'ont été apportées par un scientifique euh, qui était chercheur, Pierre Rimbaud. Et moi, j'ai développé beaucoup de choses et j'ai développé énormément, beaucoup de pratiques parce que je fais des stages partout. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ça fait plus d'une dizaine, 20 ans que tu fais ce métier, j'imagine
0: Alors, ça, fait, ça va bientôt faire 30 ans même. Waouh <rire> C'est fou
1: <rire> Alors je ne l'ai pas fait, je l'ai pas fait à temps plein, hein. j'ai commencé euh, 20% de mon temps en gros ouais. euh, en formation et puis après c'est passé à 50% et puis euh, maintenant je ne fais plus que ça. Alors ça m'occupe mmh. une grosse partie, euh, ça m'occupe une partie de ma retraite oui. parce qu'en fait oui. je suis en retraite.
0: Ok ah oui, donc tu as continué même après parce ça. que c'est une passion. Exactement, c'est une passion. Mm -hmm. J'imagine, après 30 ans, c'est oui. obligé que ce soit pas une voilà, passion pour toi. Ok, et donc euh, là aujourd'hui, tu continues ce que tu fais, tu formes euh, les gens à travers des stages, c'est ça Oui. Ok.
1: Alors les gens que je forme, parce que tu vas sûrement me poser la question, je forme les jardiniers des collectivités, des, okay. des, des communes. Mais je, je, de plus en plus, je me tourne, ou plutôt c'est les, les entreprises qui font appel à moi. Donc beaucoup pour les entreprises, pour des associations aussi de, de, de jardiniers amateurs qui sont souvent, qui connaissent souvent très bien les végétaux. Voilà, je me déplace euh, partout.
0: Ok, et donc tu as fait euh, des conférences sur toute la France Oui. Ok.
1: La France, la Suisse, la Belgique, Montréal.
0: <rire> donc tu es très connu vis-à-vis euh, -vis de ces... Euh, ces sur traditions.
1: ce domaine très particulier de, de l'architecture du végétal, oui, je suis connu. Je suis okay. pas un jardinier connu, mais sur ce domaine très précis, oui.
0: Ouais, sur la taille d'arbre. Ouais. Ok. Ok. Et donc aujourd'hui, euh, tes clients, euh, c'est, t'appelle directement grâce à, à, je pense, tes passages radio, parce que tu me disais que tu faisais de la radio.
1: Oui. Alors, pour relativiser les passages radio, c'est local, hein, c'est sur le monde. Okay. Donc les... C'est par... pas ce qui me fait connaître. Ça me fait connaître aux yeux du grand public, mais c'est pas ce qui m'apporte des clients. Okay. Ça c'est pour le fun, pour le plaisir également. Okay. Ce qui m'apporte des clients, c'est ma notoriété. Ma notoriété, je la dois notamment au fait que j'ai écrit des livres sur les végétaux.
0: Ok. Et justement, on va en parler. Donc, tu as écrit 4, 5 livres 5 livres, oui. 5 livres, ouais. c'est fou. Euh, Aujourd'hui, donc ça fait depuis 2006, j'ai vu. Ouais, c'est euh, ça. Tu as écrit tes livres. Et euh, comment ça se passe Pourquoi tu t'es lancé, en fait
1: Alors, je te disais que j'avais découvert plein de choses, euh, des choses qui m'ont été apportées. Ouais. Enfin, par Pierre Rameau, et puis des choses que j'ai découvertes sur, euh, sur site en faisant des expérimentations et puis euh, je me suis assez rapidement rendu compte que je connaissais des choses, que j'avais découvert plein de choses qui n'étaient enseignées nulle part mm -mm. ou quasiment nulle part okay. et donc je me suis senti une espèce d'obligation morale à l'écrire okay. et au début c'était juste un petit document euh, tout simple euh, okay. même euh, c'était prévu en noir et blanc pour, allez, toi, non pour moi pour diffuser dans les formations mais je n'avais pas spécialement prévu d'écrire un bouquin. Et puis, j'ai fait évoluer le plan parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais, euh, mais tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Euh, Peut-être manque de confiance en moi au départ, je ne sais pas, euh, mais bon, ou, ou manque d'ambition. Mm -hmm. Et puis, euh, petit à petit, j'ai fait évoluer ça. Et puis, au bout d'un moment, je suis arrivé à un vrai plan, à, un vrai, euh, mm -hmm. à une vraie maquette. Et là, je me suis dit, je vais aller en quête d'un éditeur.
0: OK. Et donc, euh, là, tu as, as écrit pas mal de livres. Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, déjà, au niveau professionnel, ça apporte beaucoup parce que euh, ça, ça apporte une crédibilité. Mm -hmm. Quand on est dans une profession et qu'on a écrit quelque chose, même si on a écrit n'importe quoi, oui. parce qu'il n'y a pas que des bons livres, oui. mais même si on a, apporté, si on a écrit n'importe quoi, à partir du moment où on a écrit, ça apporte une crédibilité. Donc ça, c'est très bien. Et alors, au niveau professionnel, c'est ce qui fait que ça a développé des, euh, des demandes de formation parce que, bon après j'ai été contacté aussi pour écrire des articles dans des revues professionnelles, ouais. puis après bah, c'est vraiment euh, ça, fait, ça fait boule de neige euh, ouais. et euh, moi je, je, je ne cherche pas de clients euh, j'ai pas besoin ouais. euh, ça surprend souvent les gens qui me connaissent qui m'ont connu auparavant et qui me disent mais comment tu fais pour trouver tes clients bah, c'est pas compliqué, j'ai un numéro de téléphone un site internet, une boîte mail Terminé. Et ça arrive Et ça marche <rire>
0: non, Et je
1: refuse les formations
0: C'est ça qui est fou parce que même moi quand j'ai écrit mon livre Aujourd'hui ma renommée et le fait que les gens viennent vers moi C'est par cette confiance grâce voilà, au exactement, livre Exactement, tout à fait Et euh, ça, ça fidélise aussi je pense que sur tes stages, tes formations etc Que tu réalises, tu peux en emmener Et les gens peuvent repartir aussi avec Absolument. des livres Que tu dédicaces etc Absolument,
1: je n'arrête pas <rire>
0: C'est ça qui est bien. Et donc, justement là, sur tous ces livres, est-ce que tu sais à peu près combien en vends par an ou en tout
1: Alors, euh, si je regroupe les 5 livres, je sais pas, j'en ai vendu peut-être... Euh... 25 000 à peu près.
0: Ok, ouais, c'est quand même un, un bon chiffre sur
1: toutes ces Ouais, Oui, surtout que c ce sont des bouquins techniques. Euh, oui, ouais, ouais, ouais,
0: surtout oui. que enfin, ça, ça me fait penser surtout aussi aux recettes de cuisine, etc. C'est très spécifique ouais. en soi. C'est très spécifique. Et, euh, et donc là, c'est génial d'en avoir vendu autant, rien que dans un domaine. Donc je pense que c'est aussi dû au fait que tu te déplaces beaucoup, non Oui,
1: absolument. Que parce que que moi, j'en vends beaucoup dans les formations également. Parce qu'à chaque fois que je fais une formation, comme tu le disais... Euh, il y a toujours, toujours quelqu'un pour acheter, pour acheter un ou plusieurs de mes livres mm -mm. donc effectivement, oui oui, j'en vends, vends beaucoup comme ça mm
0: -mm. ça c'est super intéressant parce que moi aussi je me déplace toujours avec un livre et je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce que les gens, ben, c'est ta meilleure carte de visite. Ah, mais complètement. Ouais, oui, <rire> oui, On est d'accord sur ça. Et d'ailleurs, euh, ça t'a apporté, comme tu dis, des clients. Mais est-ce que ça t'a apporté euh, peut-être plus de visibilité en termes de conférences, interviews, euh, puisque tu me disais que tu es passé à la radio
1: Oui, euh, je ne sais pas si je suis passé à la radio grâce à mes bouquins, peut-être pas forcément. Ouh. En tout cas, grâce si à mes connaissances, oui. Okay. Parce que j'avais déjà fait... Euh... J'avais fait des conférences sur, euh, sur le Mans, on m'avait invité, et c'est comme ça que, très rapidement, j'en suis arrivé à faire euh, de la
0: radio. Mmh. C'est super intéressant, parce que rien que d'un livre, ou même de ta propre profession, oh, oui, oui. quand on est vraiment spécialiste dans un domaine, ben, on est facilement éco écouté, et comme là, je pense qu'il n'y avait pas vraiment personne avant toi,
1: ça. Ben, tu peux prendre la,
0: la, la ça. place facilement. Il y
1: avait une niche, <rire> c est, c est et j'avais prise. C'est ça. Coup, il y a le, c'est d'ailleurs ce qui va poser problème rapidement parce que je ne vais pas continuer très très oui, longtemps voilà, à le faire. Ouais. Et c'est qu'il n'y a personne pour prendre la suite parce qu'il faut beaucoup d'expérience, de, de, de métier pour arriver, à, pour arriver à, à transmettre ce que je dis, ce que je sais. Et donc, ça va poser problème. Mais je suis vraiment sur une niche. Donc, comme tu disais, il ouais. y avait une place, je l'ai prise. <rire> et puis après, il
0: faut bien avancer là-dessus. oui, et oui. Ok, et est-ce que tu as déjà pensé à faire du contenu vidéo ou autre pour... Alors j'ai
1: quelques vidéos, bon après c'est une question de temps... Bon Transmettre. Et... Euh... Transmettre. Mais j'ai quelques vidéos qui tournent sur, sur Internet, je vais en rajouter quelques autres aussi. Alors j'en fais moi dans les... pour les formations, euh, je travaille une not... Alors j'ai un côté indépendant, mais je travaille également pour plusieurs organismes de formation. Il y a un organisme de formation pour lequel j'ai fait euh, 9 vidéos l'année dernière, okay. mais qui sont des vidéos qui leur appartiennent, donc qui ah ne ouais. sont pas sur Internet. J'ai l'autorisation d'en mettre deux ou trois quand même. Donc, euh, dans le courant de l'hiver, j'en mettrai deux ou trois supplémentaires.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Mais ce n'est pas c'est pas l'essentiel pour moi les vidéos, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, mais j'en fais quand même quelques-unes, oui. Ouais,
0: ouais, ouais, parce que c'est une manière de transmettre, comme le livre, le livre va rester gravé dans l'histoire, à vie de toute façon, donc tu pourras toujours transmettre via, sa, via ce véhicule de l'information-là, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de ben, voir comment tu peux faire autrement, je pense qu'aujourd'hui, les formations en ligne ou quoi, si tu crées un, quelque chose d'assez grand et que ben, ça marche, ben, de toute façon, les personnes qui vont la suivre... Euh, si tu mets tout ton savoir dedans, c'est sûr qu'elle va pouvoir aboutir à quelque chose de similaire même si c'est moins à ce que tu fais puisque toi tu as toutes les années mmh. d'expérience évidemment
1: Les vidéos ça sert surtout à faire du teasing sur internet
0: Oui, après pour toi, parce que c'est surtout du physique. Voilà, hein à,
1: à, à donner envie de connaître, de connaître plus parce qu'évidemment sur une vidéo je ne peux pas tout expliquer donc euh, je, je, je présente les choses assez, assez succinctement mais le but c'est de donner envie aux gens d'aller d'aller chercher plus loin mm -hmm. et, et donc d'approfondir voilà. par l'intermédiaire d'une formation ou par la par la lecture de mes bouquins.
0: Je vois. Ok, je vois dans l'entonnoir. Voilà. Alors mes
1: bouquins, petite précision, ce sont des bouquins qui sont assez pointus, qui sont euh, qui sont essentiellement réservés aux professionnels, ouais. sauf le dernier qui est qui est fait pour tout le monde. Ok. Parce qu'en fait, plus on connaît un domaine et plus on peut le on en faciliter la compréhension. Mm -mm. Donc euh, au départ, moi j'ai voulu toucher vraiment les, les professionnels et puis maintenant que j'ai compris plein de choses, que je maîtrise plein de choses, je peux me permettre plus facilement de faire de la vulgarisation.
0: Mm -mm. Je pense que oui, parce que tu sais ce qui, ce qui est vraiment essentiel et ce qui intéresse en premier, voilà. les novices.
1: C'est ça et pour ça, il faut un peu d'expérience quand même, ouais. c'est avec l'expérience qu'on apprend ça.
0: <rire> comment aller
1: à l'essentiel
0: je pense que c'est euh, un, un avantage quand tu écris un livre de savoir le faire et, et c'est vraiment bien que tu sois spécialiste comme tu écris un livre après derrière pour te transmettre plus facilement et, euh, et d'ailleurs tu as dû prendre de l'expérience en tant qu'auteur, parce que tu as écrit 5 livres donc comme tu te dis là, c'est plus simple de sortir des livres, de les vulgariser. Mmh. Mais je pense que aussi là, au niveau du contenu, peut-être que comme tu en as sorti d'autres, ça veut dire que tu avais trouvé d'autres choses à te dire. Ça Tout
1: à fait, c'est-à-dire que j'ai, oui parce qu'en fait je suis, je suis un peu un précurseur. Alors je travaille aussi avec une association qui s'appelle les arbusticulteurs. Okay. Donc on, on, c'est un néologisme, un, un mot qu'on a inventé. Donc on travaille tous ensemble, on travaille en collaboration avec euh, des scientifiques aussi. Donc c'est ce qui, ce qui nous fait progresser. Et effectivement, j'ai découvert plein de choses. Je fais beaucoup d'expérimentations, je réfléchis beaucoup quand je suis dans mon jardin. Je suis... Il euh, n'y mmh. euh, a, a pas de bruit, je suis tout seul avec la nature, les petits oiseaux et c'est propice à la réflexion ou les trajets que je fais aussi. Okay. Comme je me déplace partout, beaucoup, ouais. je roule beaucoup. Quelquefois, il n'y a rien, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout dans la voiture. Enfin, maintenant, ça m'arrive moins parce que j'ai plus grand-chose à découvrir, mais pendant longtemps, j'ai réfléchi à plein de choses pendant mes trajets. Mmh,
0: mmh. Oui, ben, c'est pour ça qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent. Voilà, c'est ça. On a tous euh, un moyen qui va nous faire arriver des idées plus facilement. Là, ouais. ça va être en marchant on là, c'est sous la douche. Voilà, ça, c'est un point de Donc, euh... Alors,
1: En fait, moi, j'avais écrit un premier bouquin et ce premier bouquin, je l'ai euh, réécrit.
0: Okay.
1: Je l'ai réécrit euh, 15 ans après. Okay. Euh, ouais, parce que Le premier, c'était 2006, donc 11 ans après et le, les deux, les, le troisième et quatrième c'était 2017 parce que d'un bouquin que j'ai réécrit en fait j'en ai fait deux donc j'ai des jumeaux qui sont sortis en 2017 okay. <rire> un bleu un rose un garçon une fille
0: <rire> ok je vois c'est bah, top en hein, vrai ce parcours là le fait de voir que bah, euh, après euh, plein de temps tu as écrit aussi pas mal de livres parce que souvent quand on se dit auteur au début on veut en écrire un et c'est déjà très bien mais euh, de voir les années après l'effet cumulé que ça a eu, rien que sur ta carrière, plus en tant que ta carrière d'auteur tout simplement, et ben, euh, on voit que tu as écrit plusieurs livres parce que ben, je pense que t'aimes transmettre et comme tout humain, euh, c'est une de nos missions quoi.
1: Absolument, et le, le fait d'écrire effectivement se, se cultive, donne envie d'écrire, c'est un peu, je vais faire un parallèle avec la course à pied, je fais de la course à okay. pied, quand j'ai fait un marathon, je me suis dit j'en ferai un seul, mmh. comme pour les livres. Deux mois après, je faisais le deuxième marathon.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Et pour finir, je voudrais savoir, est-ce que toi tu penses qu'on peut vivre des livres C'est difficile. Ok.
1: C'est difficile, euh, les commissions sont quand même assez faibles. Alors peut-être en étant à compte d'auteur, mais pour ça, il faut avoir aussi quand même une diffusion qui est quand même assez importante. Ouais. Mais euh, je crois, en tout cas, c'est ce qui m'avait été dit il y a une quinzaine d'années, je ne sais pas si c'est encore vrai il doit y avoir une centaine d'auteurs en France qui arrivent à vivre de leur écriture. Okay. Donc, 100, c'est quand même pas beaucoup. Il mm -mm. faut vraiment écrire beaucoup pour, pour arriver à en Il faut écrire
0: beaucoup ouais. et en faire des ventes internationales aussi. Ouais. Ou le trafier, mais mais c'est un plus. Et
1: de toute façon, c'est un tel enrichissement personnel que même si on ne le fait pas pour gagner de l'argent, c'est intéressant. Moi, je ne l'ai surtout pas fait pour gagner de l'argent. Je
0: pense que c'est pas le but au début pour gagner de l'argent, mais indirectement, ça oui. t'a fait gagner ah ben, ah, bien sûr. beaucoup, beaucoup d'argent. Bien sûr, puisque tout je n'aurais pas la
1: notoriété que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas écrit de bouquin.
0: Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant c'est que le livre en soi, ça va pas t'apporter financièrement, C'est un tout facteur ce décrit, déclencheur. Voilà. <rire> Comme tu dis et euh, ce qui est bien c'est que tout ce qui va arriver autour pour toi des clients euh, des, des endroits où tu vas te déplacer etc tout ce qui va arriver c'est aussi grâce à ton livre et donc le livre en lui-même bon c'est du papier etc et, et c'est un produit à faible valeur mais par contre tout ce que tu vas pouvoir créer derrière ça ça va te rapporter et tu en gagnes ta vie c'est ça exactement ok est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux auditeurs qui nous écoutent Si aujourd'hui, eux, ils ont quelque chose à transmettre ou quoi Est-ce qu'il faudrait qu'ils écrivent un livre Est-ce que tu recommanderais d'écrire un livre
1: Oui, parce que de toute façon, d'écrire, même si c'est que pour soi, c'est très important. Euh, L'écriture, ça, euh, ça donne confiance d'abord. Et puis, ça permet de coucher plein de choses qu'on peut avoir à l'esprit. Ça peut... Quelqu'un qui aurait des problèmes, ça peut servir de thérapie, ça peut servir de plein de choses. Donc il faut écrire. Même si c'est que écrire que son bouquin et le faire tirer qu'à un ou deux exemplaires. Il y a des gens qui font ça. Oui. Qui écrivent juste pour le plaisir de dire <rire> j'ai écrit mon bouquin. Et ça, ça apporte une satisfaction qui est très importante.
0: Moi, personnellement, j'en ai écrit 5 livres et je, je, le là, je les ai tirés à 5 exemplaires. Même pour une cliente, j'en ai tiré 30 exemplaires et on les a dépubliés après. Parce que euh, c'est juste le fait de transmettre et de coucher sur le papier, ça. En fait, ça te libère. Et je pense que euh, quand on est spécialiste dans son domaine, c'est important aussi ben, de, de pouvoir constater les failles qu'il y a aussi à des endroits pour pouvoir ensuite euh, s'améliorer euh, simplement dans son domaine. Est-ce que ces livres-là ont changé ta vie dans un sens
1: Oui, oui parce que euh, moi j'avais une autre profession au-delà de, de formateur. J'ai okay. fait des formations depuis 30 ans, mais j'étais quand même en bureau d'études. Et je travaillais oui. à 100%, je suis passé à 80%, je suis passé à 50% et puis après à zéro. C'est sûr que si je n'avais pas écrit les bouquins, je ne mmh. serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Okay. J'aurais continué une petite vie plus tranquille, je dirais. Mais, mais là, ma vie continue et mmh. puis elle va continuer encore, j'espère, ouais. assez longtemps. Oui. Euh, bien au-delà de la retraite.
0: Ouais. et puis tu aurais été moins passionné dans ce que tu bien fais. Bien sûr. Là, ça a permis vraiment de, de t'initier quand comme C'est ça,
1: c'est ça. Et de continuer... Une fois mon activité officielle terminée puisque je suis en retraite, ça me permet de continuer. Je ne continue pas parce que, parce que je suis obligé. Je continue parce que j'ai envie, parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de partager ma passion.
0: Mmh, je vois. Eh ben, merci beaucoup, Pascal, eh pour cette interview. J'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de passer à l'action, de peut-être écrire un livre, etc. Si vous voulez, j'ai écrit un cours gratuit que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo pour comprendre les étapes pour écrire son livre parce que je pense qu'au début c'est difficile de se lancer oui. et c'est ça la première barrière oui, à franchir oui. donc si ça peut vous aider, bah allez retrouver ça dans la description je vous invite à vous abonner et puis à suivre Pascal je mettrai tous ces réseaux sociaux le premier
1: plan est assez difficile à mettre en place après c'est beaucoup plus clair dans oui, son esprit oui. mais moi mon premier plan il a été très très évolutif
0: ouais ouais, ouais. et je pense que c'est ça aussi au début on a peut-être envie d'écrire, il y a 12 millions de Français qui souhaitent écrire leur livre aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va les empêcher en fait d'écrire et de passer à l'action Ben souvent c'est ça, c'est organiser leurs idées, c'est. Euh ben, ne pas avoir peur de l'inconnu euh, et c'est une nouvelle chose donc euh, c'est pour ça qu'il faut souvent être accompagné et au moins euh, ben, faire des recherches par soi-même euh, et se poser sur son livre tout simplement donc c'est ce que je vous invite à faire, ce qu'on vous invite à faire je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle semaine au revoir si ce podcast t'a inspiré et t'a plu partage-le à un ami que ça aiderait réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin et envoie-moi un message sur Instagram, mailly, fois hauteur, ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un avis 5 étoiles, ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Merci te dit à bientôt et on t'envoie plein de goodbyes.